0: Hey, it's Latif from Radiolab. Our goal with each episode is to make you think, how did I live this long and not know that? Radiolab, adventures on the edge of what we think we know. Listen wherever you get podcasts. Futuro En Puerto Rico, hay cosas de las que no se habla mucho. No se habla de la educación sexual, por ejemplo, ni la educación con perspectiva de género. Eso se evita en cenas familiares para no incomodar. Pero el tópico que sencillamente ni se trae a la mesa es la raza. De eso no se habla. Pero sorpresivamente, de eso sí se canta. Hasta en una canción de amor, como Piel Canela, una que se canta por todas partes.
1: Ojos.
0: Cuando te fijas bien en esa letra, notas que tiene que ver con piel de un tono particular.
2: En esta canción, escrita por un puertorriqueño afrodescendiente, Bobby Capó, está la idea de romantizar y de exotizar y el aroma de las especias, de la canela.
0: Ella es Bárbara Idaliz Abadía Resage, profesora en San Francisco State University, y Bárbara escribió un libro llamado Musicalizando la Raza.
2: Es esa sexualización de ese cuerpo que no es negro, porque no es negro, pero tampoco es blanco.
0: Hay otra canción, también por Bobby Capó, que se llama El Negro Bembón.
1: Mataron al negro bembón, mataron al negro bembón.
2: Se criminaliza a una persona negra simplemente porque tiene los labios grandes, porque es negro, ¿no? Y como el policía dice, pues, el guardia escondió la bemba, ¿no?
1: El guardia escondió la bemba y le dijo
2: porque también es negro, esa no es razón para matar al bembón.
1: Eso no es razón, caballero.
0: Esto es carbonerito, escrita por otro compositor negro, Peter Velázquez.
1: Yo me casé con una negra encantadora.
2: Las descripciones que hacen sobre las características físicas, pues la comparación con el carbón, más carbón para el fogón. Más me casé con una negra encantadora y aunque somos color goma, color goma. nuestro producto salió negrito también. negrito también. Así que canciones como el negro Bembón y Carbonerito criminalizan, degradan y estereotipan a la gente negra y otras como Piel Canela romantizan y exotizan el mestizaje.
0: Sin embargo, hay una canción que es muy diferente.
2: En esta canción lo que se siente es el amor por la gente negra.
1: Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra.
2: Es algo muy simple, muy sencillo. Las caras lindas de mi gente negra. Escrita
0: por Catalino Curé Alonso, mejor conocido como Don Tite. Como
3: músico, fui como sastre, un desastre.
0: Eso lo dijo por televisión en el show de Tommy en 1980. Tite Curé es autor de más de 2.000 canciones. Y muchas pero muchas fueron hits éxitos para Celia Cruz Cheo Feliciano La Lupe
4: según tu
0: punto de vista Héctor Lavoe,
1: tu amor es un de ayer.
0: y muchos más Para darte contexto de su genio te traigo una anécdota. Gabriel García Márquez llegó a decir que le tenía envidia a una de las canciones de Tite, Plantación Adentro, porque él había logrado en ella lo que a García Márquez le había tomado un libro entero hacer. Contar la historia de América Latina. Pero Las caras lindas es otra cosa. Es un poema de amor.
2: Le pone un corazón, le pone un rostro a la gente negra. A lo mejor me estaba cantando a mí también, ¿no?
0: Bárbara me contó que en Las caras lindas, las personas negras tienen la posibilidad de reconocerse y quererse.
2: Para mí, uno de los valores principales de Las caras lindas de mi gente negra es esa amplitud, ¿verdad?, de que no solamente para Puerto Rico, pero también el hecho de que humaniza mi gente negra. O sea, es belleza y hay que reconocerlo.
0: Yo soy Alana Casanova Burgess y esto es La Brega. Una coproducción de Futuro Studios y WNYC Studios. Y en este episodio, Track 5, Las Caras Lindas, una oda a la negrura. Les dejo aquí, por ahora, con
2: Bárbara. Con una madre co-cola, salsera de la mata, y un padre, que todavía sueña con tener un mural del sonero mayor Ismael Rivera en la verja de su casa, supongo que había escuchado las caras lindas desde mi infancia en los ochentas. Pero admito que no le había prestado mucha atención a la letra. Entonces, en 2003, cuando escribía mi tesis de maestría, las caras lindas reapareció. Escucharla muchas veces, transcribirla y analizarla me reveló una letra distinta, que celebra la lindura de lo negro y no lo representa desde la discriminación ni el prejuicio. Las caras lindas de mi gente, de mi gente negra son un desfile de melaza, flor, de
1: melaza en flor,
2: que cuando pasa frente a mí se alegra, de su negrura todo el corazón. Esta canción me hizo verme, pensarme y aceptarme distinta desde el momento en que entendí la letra durante mi adultez.
1: Las caras lindas, las
2: caras lindas de, mi prieta, de mi raza prieta tienen de llanto, de, llanto, de, pena, y de
1: pena y dolor.
2: Son las verdades, Son verdades que, la reta,
1: que la vida reta,
2: pero que llevan dentro que mucho, que llevan mucho amor.
1: Dentro mucho amor.
2: En 1980, en el programa de televisión puertorriqueño, El Show de Tommy, cuando le preguntaron a Tite Curet cómo se identificaba, no dijo puertorriqueño.
3: Yo soy antillano de visibles raíces africanas.
2: Entonces... <risa> Así como Don Tite se llamaba antillano visiblemente negro antes que puertorriqueño, yo me llamo negra antes que puertorriqueña. Porque así me interpela la gente que cuestiona mi puertorriqueñidad por tener una piel muy oscura para ser boricua. Inclusive, me ha pasado hasta en el viejo San Juan. Me han preguntado que si en verdad soy puertorriqueña, parecería que soy muy negra para ser de mi país. En Puerto Rico hay un mito, que todos somos perfectamente mestizos que somos la mezcla del indio taíno, el blanco español y el negro africano. Este mito viene de la historia de Puerto Rico. En los años 50, los políticos puertorriqueños trataron de vender al Congreso de los Estados Unidos esta idea de que Puerto Rico no era un país negro empobrecido. En un esfuerzo por ser tratados más como un Estado, perpetuaron este mito de que todos éramos mestizos. Y por lo tanto, Puerto Rico... No era negro. Nombrarme negra me ayuda a resistir el mito del mestizaje. Que somos una gran familia puertorriqueña armoniosa. Cuando en realidad ese mito, esa creencia, ignora que la sociedad privilegia a unas personas sobre otras. Lo vemos en las representaciones en los medios, o vamos, en los certámenes de belleza, en los que la blancura es lo hermoso y la belleza de la negrura se cuestiona. Los cuerpos blancos tienen privilegios sobre los cuerpos negros como el mío y el de tite. Pero en las caras lindas no.
5: La cara linda es el poema a la negritud más lindo y más profundo de Puerto Rico y cuidado que de las Américas.
2: Ese es Juan Otero Garavís autor y profesor de literatura puertorriqueña y caribeña en la Universidad de Puerto Rico. Para él, Tite fue un maestro de decir mucho, pero desde lo sencillo, lo sutil y simple. Un maestro de canciones que todo el mundo puede cantar. Lo más importante de las caras lindas es destacar la belleza del rostro, ¿no?
5: Porque la cultura puertorriqueña ha reconocido la belleza del cuerpo y de los afrodescendentes, pero nunca se lo había atribuido la, la cara, ¿no? Y Tite, ah, no, pues no, no, las caras lindas de mi gente negra.
2: De hecho, Juan fue bien enfático en decirme que Tite no describe esas caras. Y yo creo que es que Tite no especifica porque su intención es celebrar todas las caras negras. Si es negra, es linda y se acabó. Eso es súper poderoso, porque en este país que está obsesionado con ese mito peligroso que privilegia a lo blanco, que privilegia no hablar de raza, pues Tite está poniendo la negritud primero.
5: Tite nunca le hizo una composición a la herencia española, no le interesaba. Trabajaba con la gente pobre, la herencia, la, la herencia india, la herencia africana. Habla de un Puerto Rico problemático, de problemas raciales. Hay que remirar esa historia.
6: Tite Cura era muy honesto, muy
2: honesto. Ese es Rubén Blades, escritor, actor, cantante que casualmente acompañó a Ismael Rivera, Maelo, en los coros de Las Caras Lindas.
6: Y el que escribe honestamente tiene la capacidad de llegarle a la gente a donde sea, en el lugar que sea.
7: Cuando escucho alguna música de salsa, yo puedo definir esa canción es de papi por la forma en que está escrita, por la fineza, por las palabras...
2: Esa es la voz de Hilda Curet Velázquez, hija de Don Tite.
7: Los recuerdo siempre con un bolígrafo en mano, o un lápiz en mano, una libretita pequeña, o si no, una grabadorita pequeña. Tenía ese talento y a papi nadie lo iba a detener.
2: Sin embargo, en la vida de Tite sí existió una figura que intentó detenerlo, su padre un músico y profesor de la universidad. En una entrevista para un documental de la cineasta Sonia Fritz, Tite nos contó que su papá decía... Papá
3: decía que yo en la música nunca tendría éxito, porque yo era, era muy bruto para eso de la música.
7: Su papá, hay historias y hay historias, ¿verdad? En términos de perfeccionismo. Imagínate, tú ser hijo de un padre que enseña español, hijo de músico. Mi papá... Pudo superar todo eso. Según me contó Hilda,
2: más que superarlo, era imposible alejar a Tite de la música. Estaba por todas partes.
7: Mi abuelita también, ella escribía canciones cristianas y, todo, o sea, y cantaba y todo eso. Miran, era activa en su iglesia. O sea, que, que él tenía esos genes por ambas partes.
2: Y con esos genes, Tite llegó con su madre a Barrio Obrero en Santurce un barrio predominantemente negro y de gente trabajadora. Allí, Tite conectó con un tío que era redactor del periódico El Imparcial. Tite lo acompañó los sábados a cobrar, y en esos viajes conoció una nueva pasión. Aquí está Tite otra vez en el documental de Sonia Fritz. Y ahí me acostumbré a
3: ver los periódicos. Si por esto pagan dinero, yo voy a ser periodista cuando sea grande.
2: Y lo tomó en serio. Tite afirmaba que el periodismo era lo más que le gustaba hacer. Como le compartió a la periodista venezolana Leda Santo Domingo, el periodismo los revitalizó y le dio...
3: El poder de describir con secuencia. Yo aprendí a, a describir con verbo y no con adjetivos, Pero ese
2: adjetivo hace muy larga la
3: línea, hay que inventar más música.
2: Entonces, Tite describe cómo escribe. Usando la letra de la tirana, la canción que hizo famosa a la Lupe. Según tu punto de vista.
8: Según tu punto de vista.
3: Yo soy la mala. Mala, adjetivo primero.
8: Yo
4: soy la mala.
3: Vampiresa en tu novela.
4: Vampiresa en tu novela.
3: La gran tirana. La
4: gran tirana.
2: Ay, no hay
3: más adjetivos. Es a base de verbo.
2: Con ese nuevo poder, Tite comenzó a escribir sus canciones, inspirado por su vida y su entorno.
7: Él tuvo una juventud muy bonita con sus amigos. La mayoría de ellos eran negros, amigos de la central, personas muy distinguidas y le pasaban muy bien. Iban a giras, actividades. Entre esos negros distinguidos, como los llama
2: Hilda, estaba el músico y director de orquesta Rafael Cortijo y también Ismael Rivera, maelo, el sonero mayor.
7: Papi eran sus dos grandes amigos allá en la calle Calma, su corillo, en palabras de ahora.
2: Conociendo esta historia, es evidente dónde están las semillas de las caras lindas. La fue capturando entre su corillo de gente bella y negra, enamorados todos de la música. Papi
7: exaltaba mucho a la gente negra, o sea, esa era su gente.
2: Y no solo en sus canciones, Tite exaltaba a su gente negra en la vida real también. Así nos cuenta su amiga África Clivillés.
9: Tite despertaba a las 2 de la mañana para escribir algo que se le ocurrió y además de que se le ocurrió escribirlo a esa hora, se le ocurrió llamarme a esa hora para cantármelo. Ella fue testigo de un momento en el que Tite acompañó
2: al grupo Plenibom en una presentación artística en Palmas del Mar, una comunidad exclusiva, adinerada y predominantemente blanca.
9: No había negrito. Y cuando nosotros vamos a, a presentarnos, quien abre es Tite. Tite presentó, uno por uno, a los
2: integrantes del grupo compuesto por personas visiblemente negras.
9: Pues no se podía bajar de aquella tarima sin que aquella gente supiera que las personas que nos, le íbamos a interpretar nuestro arte teníamos grados académicos.
2: África me confirmó que Tite hizo eso con la intención de que.
9: Aquella gente no se equivocara pensando que aquellos eran unos negritos desacopados que recogieron en el camino para que le hicieran una pasar una buena velada.
2: Y es que Tite siempre hablaba de su amor por la gente negra.
3: Y yo siempre he estado impresionado por lo, lo lindas que son esas mulatas de de allá arriba, esas negras que son tan bellas.
2: Eso lo dijo en su programa de radio en Radio Universidad. La belleza de esas mujeres negras, lo Loiseñas, lo hizo pensar en la belleza de todos los rostros negros y decidió constatar el valor de nuestras caras negras y lindas en esa canción.
9: Y habla en esa canción del llanto y del dolor que hemos tenido que sufrir para levantarnos de la lucha. Me gusta mucho por eso, porque no nos hace ni sumisos, ni blanditos, sino por el contrario, que esa canción retrata nuestra lucha, nuestro poder, nuestro valor, nuestra fuerza, y, y que estamos en pie.
2: Y África lleva ese orgullo de ser negra, del que escribió Tite, a flor de piel. Cuando le pregunté cómo celebraba su negritud, me contestó de inmediato.
9: Yo soy la mujer negra más hermosa y más feliz de esta patria.
2: Confieso que cuando escuché eso, sonreí, pero también admito que me resentí un poco porque yo nunca me he sentido así. Y eso me lleva a cuestionarme ¿Por qué les ha resultado tan fácil a Tite y a África celebrar su negritud mientras yo aún transito por el racismo internalizado?
0: Seguimos después de esta pausa. Esto es La Brega.
5: I'm Terrence McKnight. Join me for a new season of the podcast where people tell stories about the classical music that shaped their lives. I'm Tom Hiddleston.
4: My name is Natalie Joachette. I'm Marin Alsop, and you're listening to The Open Ears Project.
5: You're going to meet some incredible people, and maybe, like them, fall in love with a piece of music. The Open Ears Project. Listen wherever you get podcasts.
6: Les habla Rubén Blakes, y están escuchando La Brega.
0: Esto es La Brega. Yo soy Alana Casanova Burgess. Seguimos con Bárbara y Dalís Abadía Resage, que nos cuenta de Don Tite Curet y sus caras lindas.
2: Antes de la pausa, me preguntaba, ¿cómo África y Tite celebran su negritud tan fácilmente? Mientras todavía yo siento dificultad navegando por el racismo internalizado, es una pregunta hipotética o contradictoria. Yo nunca me he sentido como África, ni he celebrado mi negritud como Tite, porque desde mi infancia mi negrura se distanciaba de la belleza de mis hermanos trigueñitos de ojos verdes. Mi existencia siempre se cuestionó, solo porque nací más negra que mi padre, mi madre y mis hermanos. Ese racismo internalizado no se internaliza así porque sí. Viene de afuera, de un racismo sistémico que nos arropa a todos. Y para cada una de nosotras, descubrir eso y aprender cómo batallarlo toma tiempo. Y es una lucha. Una lucha que necesita de una comunidad para poder avanzar. Las caras lindas es un buen ejemplo de eso está escrita pensando en esa comunidad y en esas comunidades en las que Tite se sentía incluido. Y en su creación hubo comunidad también. Tite la escribió pensando en su amigo Maelo, el sonero mayor, y Maelo llamó a otros músicos amigos para que lo acompañaran. Entre ellos reclutó al cantante panameño Rubén Blades. Yo me llamo Rubén Blades, Rubén Blades, ¿no? Rubén Blades. Rubén Blades y Tite Curet ya se habían conocido en Puerto Rico temprano en los 70s.
6: Oye, un señor que yo vi que llegó con un sombrero como de jíbaro de puertorriqueño y una camisa con unos motivos como africanos y un cartapacio. Y yo pensé que era músico.
2: Fue un día en el que, siendo ambos súper puntuales, esperaban que abrieran las puertas del auditorio en el que se llevaría a cabo un concierto de Cheo Feliciano.
6: Como éramos los dos únicos allí, le dije, mire esto, disculpe que lo moleste, pero usted viene para el concierto de Cheo y me dijo, sí, pues yo también soy músico, escribo. Ah, sí, sí o sí. Y yo me llamo Rubén Blaze y él me
2: dice, yo soy Tite Cure. Escuchar a Rubén hablar de Tite denota el inmenso cariño que le tenía. Y yo me sorprendí porque yo conocí a Tite Cure de nombre yo nunca lo había visto tampoco. Y ese fue el comienzo de nuestra amistad. Después de ese encuentro, Rubén y Tite colaboraron un montón. Rubén dice que Tite es un rey escritor de letras inmortales.
6: La letra ideal no tiene fecha de expiración.
2: Usted escucha las caras lindas hoy y es como si la acabaran de escribir. Y pensando en eso, admito que me vuela la cabeza pensar cómo Tite escribió sobre la negritud desde distintos registros. En Las caras lindas celebra y en otros tesoros musicales que compuso aparece Desaucio en la que denunció explícitamente la criminalización de la negritud.
6: La sangre inocente nos cubrió de duelo. Los gritos de muerte despertaron a un pueblo.
2: Esta es una de las canciones que le concedió a Rubén. Cuando yo
6: vi Desahucio, Tite me la mandó.
2: Desaucio alude al caso de Adolfina Villanueva Osorio, una mujer negra, pobre, ama de casa, asesinada por un policía en su casa en Loíza en 1980. Ella todavía estaba buscando ayuda para evitar la ejecución de una orden de desahucio cuando las autoridades aceleraron el proceso, rodearon su casa y abrieron fuego por las ventanas, matándola. Nadie fue procesado por su muerte. Ahora que estamos hablando de desahucio, ¿me, espera, me puedes esperar un momentito? Claro. En medio de la entrevista por Zoom, Rubén se para de su silla y lo veo alejarse. No pasaron dos minutos cuando volví a escuchar sus pasos. Mira que yo todavía tengo el cartón. Wow. Adolfina vive incluso en la casa de Rubén Blades. Rubén regresó cargando un pedazo de cartón que lee Rubén, la familia de Adolfina Villanueva.
6: Cuando canté el... el
2: cuando canté el tema por primera vez en Puerto Rico,
6: ellos me dieron el cartón y esto.
2: Una bandera de Puerto Rico construida artesanalmente en madera. Que lo hicieron ellos mismos
6: y yo lo tengo aquí en la casa.
2: Sentir el quiebro en su voz cuando habla de Adolfina demuestra el poder de la escritura de Don Tite que Rubén reconoce como una que trasciende.
6: Las letras de Tite siempre tuvieron una gran profundidad. Hay gente que, por ejemplo, solamente dice, bueno, Rubén Blake fue el que comenzó con las cuestiones de la letra social y en realidad eso no es cierto.
2: Las canciones de Tite se cantan por toda Latinoamérica. Una de las versiones de las caras lindas más reconocidas la grabó la escritora, compositora y gigante de la música afroperuana, Susana Vaca.
8: Las caras lindas de mi gente negra. Siendo muy jovencita, estando ya para ir a la universidad, ¿no? entonces escuché por primera vez Las caras lindas.
2: La canción agudizó sus reflexiones sobre su identidad como mujer negra peruana. Decisiones que parecían sencillas, por ejemplo, cómo llevar el cabello, se convirtieron en intensas negociaciones consigo misma.
8: Yo no tengo por qué ponerme una peluca, ni pintarme el pelo, ni hacer lo posible por, por ser más blanca. No, yo soy esto. Yo soy esta persona. Y así me tienen que respetar, como soy, con este color de mi piel. Ser una mujer negra en Perú
2: era desafiar un sistema racista que la colocaba en la periferia, la ninguneaba, la deshumanizaba.
8: Y así comprendí y liberé mi alma. Y entonces todo eso ocasionó en mí las caras lindas. Y por eso las canto en un ritmo afroperuano. Me interesaba que los jóvenes afroperuanos escuchen las caras lindas en un ritmo suyo.
2: Susana nunca tuvo la oportunidad de conocer a Tite. Su primera visita a Puerto Rico fue luego de la muerte de Don Tite en 2003. Pero él sí llegó a escuchar la versión de Susana. Le encantaba tanto que la solía tocar muchísimo en el programa de radio que mantenía en Radio Universidad.
3: Lleva por Perú una prieta llamada Susana Vaca, una gran cantante. Él lo incorporó a un disco de ella y entonces pues... Eh, lo, también incorporó una rítmica costera de Perú que le llama Lando. Y yo me pues, sentí muy, muy halagado al escuchar las caras lindas por Susana Vaca porque creo que trascendió los horizontes y fue a parar por allá tan lejos como Perú. Compartí con
2: Susana ese audio.
8: ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Tienen su lindo? Tienen melodía Las caras lindas De mi gente negra ¡Qué maravilla! Qué belleza. Qué, belleza, ¡Qué belleza!
2: ¿Cómo describo el honor de escuchar a Susana Vaca de la Colina cantar a capela su parte favorita de las caras lindas? Se me erizó la piel y se me aguaron los ojos. Y era el día de mi cumpleaños. Con eso, se lo digo todo.
8: Creo que no hay otra canción que hable así de nosotros. Con ese amor, ¿no? con esa, esa dedicación.
2: Así como a mí, una mujer negra puertorriqueña y antillana, me emociona escuchar a Susana Vaca cantar Las Caras Lindas, a otras mujeres negras, sin importar la edad ni el origen nacional, les pasa lo mismo.
8: Fui a un canal de televisión y entonces les digo a los músicos, vamos a tocar las caras Entonces una señora negra viene con los brazos abiertos hacia mí. La gente del canal la quería regresar para que se sentara y no dejamos eso. Las dos nos abrazamos y lloramos juntas. Y me dijo, nunca deje de cantar esta canción. No sabe lo que significa para nosotros los afroperuanos. La canción
2: tiene ese poder, hacer que la gente se sienta vista, reconocida.
4: Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Algo tan sencillo como decir las caras lindas de mi gente negra. Es una frase que tú no la ves en ningún sitio.
2: Esa es Mirella Ramos, fundadora de Flor de Toloache, un conjunto femenino de mariachi con base en Nueva York.
4: El simple hecho de que existimos eh, realmente eso eh, empieza unas conversaciones que son necesarias.
2: Mirella es hija de un padre mexicano, una madre dominicana y se crió en Puerto Rico.
4: Nosotras hemos sido criticadas desde el principio en social media y abiertamente a veces en persona qué te, te sientes incómoda que hay un mariachi con pelo rizo.
2: Para su segunda producción discográfica, Flor de Toloache grabó una versión de Las Caras Lindas. Además, el disco lleva el mismo nombre. Y la versión de Mirella es única en su clase.
4: O ese ritmo que escogimos, que es
2: como un mapango, un 6x8. Cuenta con una lírica al ritmo del rap de su hermano Velcro
1: se cobija en mi pinta oscura como el otro lado de la luna por eso me alegro de mi negrura ja.
2: y soneos de Pedrito Martínez que la vida todo esto con la intención bien explícita de que su versión fuera una explosión de negritud con influencias afromexicanas hoy Mirella reivindica a todas las niñas que se pueden ver representadas en una mujer negra como ella.
4: El otro día en, en Chicago vinieron varias niñas como de 11 años, 13 años, 7 años, negritas o mezcladas, pero con su pelo ricito, you ¿no? Know, y venían a donde mí y, y estaban tan orgullosas y se le veían los ojos así. Y se veían tan felices de saber que ellas pueden también brillar.
2: Aunque Las caras lindas es una canción preciosa, yo desearía que la cantáramos para celebrarnos en un mundo en el que no exista el racismo antinegro. Y mientras mi sueño utópico se materializa, esa canción de Tite seguirá siendo un himno a las negritudes. Un himno que amplifica nuestras voces y educa. Y nos educa, como me dijo Hilda Curet.
7: La canción de Papi, de las caras lindas, viene a decirnos y a decir, no, espera un momentito, este, déjeme decirle cómo es esto. Así somos nosotros. Denme una oportunidad. Denme un, give me a break. ¿Me entiende? Que yo te voy a enseñar.
2: Mientras las caras lindas siga siendo cantada, seguiremos celebrando a Don
7: Tite. Papi siempre ha estado presente. Eh, eh, siempre ha estado presente y no se ha ido y no se ha ido
2: debo admitir que este proceso de volver a pensar en las caras lindas también me ha sacado lágrimas porque he tenido que responder la pregunta ¿dónde estamos ahora? ¿El racismo sigue tan presente como cuando Don Tita escribió las caras lindas hace 45 años? Veo la respuesta cuando la gente usa la palabra negro para referirse a lo feo, lo malo, lo sucio. O cuando la gente habla de mejorar la raza o del pelo malo. O cuando veo que la pobreza tiene el rostro de las personas negras en esta nación. O cuando se cierra una escuela que servía a comunidades negras. O cuando arrestaron a Almayariela Cruz, una niña de apenas 11 años, por defenderse de hostigamiento racial. O cuando veo la discriminación que sufre una familia negra en el pueblo de Canóvanas. Reconfirmo la existencia del racismo antinegro en Puerto Rico todos los días. Todavía se nos deshumaniza y criminaliza. Sobrevivimos el prejuicio, la discriminación y el hostigamiento racial cotidianamente. Y en esa lucha me he dado cuenta que muchas veces suelo hablar sobre la negritud desde el dolor y la frustración. Cansa, agota. Pero como dijo África, la amiga de Tite, esa lucha es una lucha digna.
9: La lucha sigue, pero no es una lucha triste. Luchamos cantando, luchamos bailando, luchamos orgullosos de nuestro color y reclamamos nuestro espacio con el poder de la música, entre otras cosas.
2: Por eso, aunque reconozco que la lucha antirracista no cesará, al menos mientras yo tenga vida, celebro todos los esfuerzos por celebrarnos. Don Tite nos dio cátedra de cómo hacerlo. Nos dijo que somos personas, seres humanos, dignos de admiración, de ternura, de amor. Y el mundo no nos puede quitar eso. Gracias, Don Tite.
1: Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor, que cuando pasa frente a mí se alegrará de su negrura todo el corazón. ¡De que te linda!
0: Acabamos de escuchar cómo Las Caras Lindas le dio la vuelta al mundo. Para el álbum de versiones de La Brega, la canción regresa a PR. Le pedimos a la tribu de Abrante, una orquesta de 12 músicos afroboricuas, que imaginaran su versión. Y el grupo la acercó a la raíz de un sonido netamente boricua, la bomba. Pueden escuchar la versión entera en el álbum de La Brega, que estará disponible pronto. Este episodio fue escrito por Bárbara Abadía Resage y fue producido por Ezequiel Rodríguez Andino con el apoyo de Ginny Montalvo. Fue editado por María García y por mí, Alana Casanova Burgess. El arte original para este episodio es de Raiza Rodríguez, de Colectivo Moribiví. Música adicional para este episodio por Círculo Sacra, René Ghost y Ernesto Lucar. Esta semana queremos agradecer a Radio Universidad de Puerto Rico, Sara Cruz Castro, Osvaldo Rivera Soto, Taller Comunidad Lagoico y
2: Elizabeth Andrade. Alana, yo también quiero agradecer a la memoria de mi madre, Olga Resach Ayala.
0: Y el equipo de La Brega incluye a Ginny Montalvo, Ezequiel Rodríguez Andino, Joaquín Cotler, Liliana Ruiz, Tasha Sandoval, Mark Pagan, María García, Víctor Ramos Rosado, Juan Diego Ramírez, Marlon Bishop y Jenny Lawton. Istra Pacheco y María Soledad estuvieron a cargo de verificación de datos esta temporada. Nuestro ingeniero de sonido es Joe Plord. Nuestro tema es por Ife. La música original es de Balloon. Puedes escuchar toda la música que aparece en este episodio y en esta temporada en nuestro Spotify Playlist. Tenemos un enlace en las notas del episodio. Y no olvides darle like para guardarlo en tu biblioteca porque irá creciendo cada semana. Esta temporada de La Brega existe gracias a The Melon Foundation. Soy Alana Casanova Burgess. Nos escuchamos aquí para el track 6. Borico en la Luna. Bye.